0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听准的师傅频道。那我是这个频道的主播修奇。那今天探讨的这个话题呢，就是和财运相关。这个当代年轻人的理想是什么？发财。呃，还有什么的理想？盼着姐妹兄弟发财，盼着姐妹兄弟发财了之后带带我，对吧？这是我们最大的一个理想。那既然说到财发财这件事儿，那大家第一步是啥？第一步一定要先打开你的八字，不会看的没关系，你下一个那种八字排盘的软件，然后你先把自己的时间往里输一下，你可以能看见自己的八字。呃，先看那个食神，食神是什么？食神它其实一共分了那几组，我先这里，因为今天讲发财嘛，那就既然就。讲发财，我们就讲这个食神就行了。那财呢，分一个正财，还有偏财，怎么看哪个是你的财？那首先先能能看见五行嘛，对不对？日主的那一栏，我举个例子，比如说拿甲木而言，我克者为财，就是我所能克的就是我的财。那木能克土，对不对？土对木而言就是财，所以说如果日主是甲木的话。那五行出现土，那就是你的财，那依次去类推，对吧？呃，木的日主，这个土是财，那火能克什么？火能克金呀、啊，所以说，火以金为财，土以水为财，金以木为财，水以火为财，就大家把这个东西。你可以大概记一下，你记不下没关系，其实它里边也有这个理论在。我跟大家举例子啊、哦，就拿土和木而言的话，那树木生长过程中那个根它就会扎到土里边，那这个过程是不是就是一个克的过程？所以说土这个木能克土，火能克金呢，这个就更简单了，金就是。金子嘛，对吧？金子就是金的一种意象，拿火去烧这个金子，金子就融化了。土克水可以怎么解释？你像这个大坝能把水能拦住，水能克火，很简单嘛，对不对？那水能浇灭火，尤其是这个遇到火灾呀、啊，什么时候拿水能扑的灭，对不对？金。能克木，那在在这里哦、啊，先就可以解释为斧头，斧头就是拿金属做成的，对吧？它也能解释成这个意意象，刀斧可以砍伐树木，所以它能克。所以说你如果啊愿意去记，那你可以拿这种呃五行的这种逻辑去记一下。大概的话，呃，你记不住也没关系，是不是？记不住没有也也没什么太大关系。你通过这种八字排版软件，你是不是就能找到你的？食神了，这个食神怎么去找？首先，你看这个八字排出来之后，是不是就是八个字，它那样竖着排列的？你先找到一个代表你日主的这个字，你能看见它的五行，对吧？另外七个字是不是也有它的五行？你就去找这个日主能克住的那个五行，那它就是你命里的这个财。那我继续拿这个甲木举例，对吧？甲木以土为财，那土也分一个阴和阳，这时候就能生分，就能生出来一个，呃，就能分出来一个吧，分出来一个什么正财，还有偏财。其实同样为财，正财和偏财的这个意向是不太一样的。我们先来讲这个正财的印象。正财指什么？正财，我觉得它最合适的一个比喻，就有点类似于我上班发工资。就是这个钱是固定的，是我是稳定的，就是每个月，或者说是隔一段时间，他就会给我。然后这个数量呢，它也是这个比较类似的，它大不离就在那个上下浮动。偏财什么偏财，其实很多人会把它解释成了一个什么意外之财，这个赌博中彩票管它叫偏财，其实我觉得这个解释不是很准确呀。偏财更多的一个解释。是什么？是这个财不固定。什么叫不固定？就是什么时候来，我不知道；来多少，我也不知道。就是属于这种，这种其实更像是偏财的一个解释。那讲到这里，就要问一下听众朋友了：你觉得是正财能发财呢，还是偏财发财发的多呢？停留上五到十秒钟，大家思考一下哦。哎，这个，这个、我再问个问题吧。你说是上班能挣着大钱，还是我做生意能挣着的大钱？肯定是你做生意能赚着钱，因为你上班的钱是很固定的，上班就是属于啊、呃，我我我能吃饱，但是指望发达猴年马月了。所以这就是偏财和正财的一个区别。真要论发财的数量的话，一定是命里用偏财的人发的会更多。啊，就是就是跟我上班赚不了大钱，但做生意就有可能能赚着的大钱，道理是一样的。好，我现在已经解释完这个正财和偏财了，再来看你命里的财，你就说说看啊、哦，你看它是在天干还是在地支，还是天干地支都都有呢？讲到这儿，其实都不是很需要这个命里的基础，这个财在，如果说仅仅在这个天天干有。仅仅在天干有，那这个人的人物形画像上就属于，他是一个，呃，财漏于外的一个人，就属于可能别人看他很有钱，实际袋里边空空。我不知道大家现在能不能对号入座，你周围人的那个画像。那财在地支什么，财在地支的话，没有漏在天干，就属于这个人，他家里边那有钱，你这个人可能。挺挺低调，用的东西看起来都普普通通，别人都不知道他有钱。其实呢，他有。那什么样，他的那个最有力度呢？一定是通根的呀。什么叫通根？就是叫我天干地支我都有财。然后这个时候又要看财的力度的大小，然后来看你你发财的这个的情况。对于女性而言。这个财在他生活当中呢，生命的当中呢，就是指你你克的嘛，什么意思？就是你掌握的，你的钱是不是就属于你能掌控的东东西？你的财富是你掌控的东西，更多是指这个意向，再有，这个是无论男女啊，呃，偏财都是可以指你爸爸有这样的一个意向在。对于男性而言呢，其实。除了财富的这个意向，他也是指对象，结了婚了就叫那老婆，或者是你在外边搞三搞四的情情人，他也是财。这个老婆是什么？老婆是正财呀、啊。然后搞三搞四的那些叫什么叫叫偏财。所以人家不是老说什么男人，呃，有钱了就。就变坏，什么男人有钱在外边搞三搞四，他其实是有一定的这个玄学道理在里边的，因为就是在八字命理里,里边，哎，这、哎、确实是这个钱财和女人真的是画等号的。包括不是也有老话讲嘛，就是说，呃、哎，一个男人要听老婆的话呀，就包括赌王他都会给子女讲，听老婆的话会发会发财，也是有道理的，真的。为什么你？你对你的老婆好，对于男性而言啊，你对老婆好是什么？是不是也等于我对我的财好？那你对人家好，那财肯定会回报你的嘛。所以说，男性同胞们，这个多听的老婆的话啊，好好对待的老婆，确实是有利于这个事业的发达，多多搞钱，这个是很有帮助的。那有些朋友这时候已经看完八字，可能发现你在你的八字里面，你没有找到代表财的那个字。这是不是代表着你就不会发财呢？当然不是呀，是不是流年大运送来的财那也叫财呀？而且有的人他发达，他不是那用财发达，他可能是用官或者那用印。所以我跟他讲，嗯，如果是你在你命里没有见到财，没关系啊，不要不要慌张，这这不代表说是你不会有什么人生成就，那个说法是不对的啊。然后我们继续来讲这个财，刚是不是讲了财分一个正财还有偏财？其实这个正财偏财，除了讲财富、讲成就，它也能看出一个性格来。这个正财我不是讲它这个意象？它是有点类似于你上班辛苦的求财啊，当一天合同，撞一天钟，一个月给人、啊、班上够，然后才能给你发工资。正财因为是自己很辛苦的去赚这个钱。所以说他把这个钱看得很重，因为他来的不容易嘛。那性格上可能就会，呃，吝自私一点呀，或者是说更加吝啬一点。那那偏财是吧？偏财就属、是、于我做生意的来钱，一来可能来很多。所以偏财性格的那种人呢，他就很大方。你借钱问谁借？你要问问问偏财借，因为偏财我来的容易，我给出去我也不心疼。然后正财的这个性格就属于我做事情我很踏实，我很一板一眼，我也不想着挣挣快钱。然后再讲我怎么看这个一个人一生当中呢，你的财富水平高高低，其实主要真的就拿财星去看。我讲的是一般的情况啊，这个大家可以参考一下。你看财的话是属于我克者为财嘛，我希望。呃，我能掌握的资源很多，就被对？克可以理解成我掌握掌、掌掌控。那同时是不是对我自身也有那要求？我希望财星的力度大，那同时，呃，代表我的这个五行的力度它也要大，因为有时候会出现那种情况，比如说是，呃，他很有钱，但他身身弱呀。我给你举个例子，该怎么举例子？有点像小孩儿，对吧？抱着那种特别多的金子，看起来很名贵的东西横穿于街市，你说那会发生什么事儿？就属于你掌握了一个，呃，超出你能力范围内的一个财富，别人会会掠夺走，对不对？所以说，最高的财富等级就属于我，代表我的这个无形力量很强。然后代表财富的这个力量，它也很强，那这个层次就会比较高，这是最理想的状状态。实话实说啊，想达到这种八字的话，生活实践中真的是非常非常少的，因为能达到这种的八字上看，如果能达到这种财富的情况，实际生活中基本上也都是属于非常非常有钱，上千万、上亿的那种。财富等级了。其实对于普通人而言，如果说你追求的就是说，我月赚个几万块，不需要非常好的八字，真的不需要非常好的八字就可以做到。这个道理是这样子的，他这个一个人的八字分个好坏，对吧？他这个所有人的这个八字命局的高低呢，有点符合这个正态分布。就是极好和极坏的都是非常少的，大部分人都是属于那种大差不差的那种中间的格局。其实一个八字它又不对应着完完全全的一种人生，它只是说可能你会有一个财富的上限还有下限这样子。所以说，留给咱们普通人这个你个人努力的空间它是相当大大的，你知道吗？我的建议就是属于。你可以大概看一下，你啥时候走财运，对不对？你走财运的时候，你多努努力一下，那你就能搞到更多的钱。就属于我们要利用这个命理，让这个命理，让这个八字为我们去服务，然后再好的时时机出手，赚到更多的钱。那首先、啊，我命理可以帮助你啥？碰硬命理可以帮助你看一下。你的发财的模式，你像有些人可能就是属于，呃，我通过做好我的本职工作那来钱，那怎么看？就是你用正财，你就是这么着发的；用偏财，更多是你自己做生意啊啥。那做生意的话，我又牵扯，那是我自己去做这个生意呢，还是说我和别人合伙去做这个生意？一般的来说呀，一般来说身弱的朋友，身弱那一般就是用印用比劫。对不对？那身弱的朋友的话呢，那我们一般会更建议，那你适合，呃，跟别人合伙，然后去做个什么事儿。我举一个很现实的例子，有点像我自己能力那有限，身弱可能就是，我觉得更多其实成这个意思比较好。然后我拉个人合伙，增强一下我自身的那力量，然后我们去搞搞这个钱，搞到钱之后，我们对半的来分。就是这样子，然后当你啊命里给了你这些建议了之后，我们现在就要讲具体怎么去搞钱这件事儿。这个搞钱呀，首先你一定要，你先允许你自己有，你不管这钱从哪儿来，你要先允许自己当个有钱人，或者当一个不缺钱的人。因为很多人有关这个金钱的想法，他是觉得是那种匮匮乏的。当你谈起金钱是一个很匮乏的态度，或者你认为你很难发财的话，那现实给你的这种反馈，往往就是那确实是你赚钱很辛苦，你你赚钱的很难，你确实是那很难发。首先，第一，我觉得咱们在心态上，你不管你现在是一个什么样的状态，你都要相相信，相信这一点，相信，呃，钱来的很容易，钱在你周围围围绕。宇宙会给予你你财富。其实在这儿，我可以举非常多很草根儿的例子。不管你现在是什么状状态，其实不很要感谢现在的这个时代吧？你看，很多人他通过自媒体都可以实现自己这个钱财的一个流入。很多就是真正赚钱的一个事情，往往不像大家想的那样，它很困难，它很高大上，不是。他大部分的那种事情听起来就感觉他很蠢，他不聪明，但是他就属于把这件事情他做成了，他人生的第一个呃第一桶金也就来了。我就拿做抖音举例子吧，其实挺多，呃，我看那种做抖音的小的主播，就做那种聊天带货主播，有些可能就是属于啊、呃、在家里看娃，顺便做一做，一天可能就花两三个小时。很夸张，他一场直播下来，可能就能赚呃四位数更，更或者更多。一个月的收入其实比正经上班族要要高很多。整个事儿的话，也不需要很高的、特别高的技术含量，那不需要。所以说，嗯，现在这个时代的话，真的是有很多的赚钱机会。然后你想发财，可能往往是被。你一些限制性的观点所局限了，因为很多朋友他都会有这样想法，他会觉得，哎呀，我没有怎么怎么样，所以我没有怎么怎么样，就就比如说是，呃，我觉得我没有拿到一个学位，或者我没有考试，或者我对什么东西不了解，我赚不到这个钱。其实这个想法是不对的。你想赚钱，或者你觉得什么事情值得赚钱，只要你经过市场考察，它整个事情是可以的。你就可以去行动起来了，对吧？你你一定是一边行动一边学习一边优化，而不是说你把所有准备都做好了，你把方方面面你全部都想好，你才动起来，你才能去赚到钱，那是不对的，那有点像是你人为的在给赚钱这件事情设置门槛然后。有很多朋友就说：“哎，我想去创业，或者我想去做一个副业，但是，呃，我不知道自己能做什么，或者我不知道怎么样能赚钱。”其实我有一个建议啊，就是当你不知道你做什么的时候，呃，你可以多观察一下别人是怎么做的。如果说你能把别人的一个生意的模式能看得懂，然后你觉得整个事儿你能做得来，然后那个投入是你能接受的，对吧？然后再加上他，呃，如果说这个生意万一做不成，这个失败的成本是你能够接受的，那我觉得这个事情你可以去尝试。怎么去评价一个生意模式的好坏啊？其实也很简简单，就是我投入需要投入是什么，然后我回报可以回报什么，就是你把整个财务账真的要算清楚，而不是你很盲目的。你就去做，尤其是那种实体的生意，比如什么开个奶奶茶店，然后开个什么咖咖咖啡店，再开个花店，这不是还有什么开个卖衣服的店，这不是称为那个什么小白，呃，创业的必赔的几件套，就是因为你做这些事情之前，其实你都是要学习、要要考察的，然后当你把这些工作都做好了那之后，我觉得。基本上你可能就能收获一个不错的生意的模式。即使我说到这儿，可能有些朋友还是觉得，哎呦，我想搞那那那搞钱，我也不知道钱从哪里来。如果你啥都你实在是一点灵感都没有，这个时候我觉得也可以借助一下宇宙的力量，比如说是，嗯、呃，好好的睡上一觉，睡之前真诚的跟高我发问，就说是我想搞钱。但我不知道我能做什么，你能给我点灵感不？你真的你就真诚去试一试，接下来你可能就在生活中，啊、呃、你就能收到很多可能宇宙给你的一些信息。如果说呢，你真的感受到什么灵感的话，那你就要努力的去实践，然后去考察，然后会有这个意想不到的收获。其实我是真诚觉得各行各业每个人，你都有发财的机会。有一个说法是这样，就是说一个人不管你命里有多差，因为你的流年大运是会变化的嘛，你人生当中至少有三次的机会，你不管抓住哪一次，都可以改变你生活的状态。所以说我真的觉得，不管是谁，你不管是现在是什么状态，你的人生都是充满了希望，你都有很多的机会。至少三次打的机会会改变你的生活，不管你现在是谁，你现在在在做什么，只要说你把一件事情做好，它都会给你带来比你想象中要丰厚的一个回报。我举个例子啊、哦，这个是我真的接触到的，我之前家里边就是水电那边有问题。然后电器有点坏，然后我叫了一个师傅上门给我给我修。那个师傅我是怎么找他？我是在一个淘宝店找到的。那个师傅他是和别人合伙开了一个淘宝店，在淘宝店上经营本地的一个维修服务。而且那个师傅他一个是他的这个手艺确实不错，再一个。他在修完那些电器之后，还跟我在推销他的另外一个业务。他就说他还有一个业务，就是属于帮自己的客户有装修需求的，好，你给我两千块钱，我帮你盯盯十次，一次就是两百块钱嘛，相当于我帮你去做十次的监工，确保你家的整个装修进度以及水电这块具体的一个的情况。你说他这个业务是不是真的就挺挺刚需的？我说句实话，如果说以后我自己有装修的需求，我会考虑联系他，因为我觉得他这个业务对我而言很实用。我又不懂水电方面怎么弄，对不对？然后你这次给我修，给我的感觉，你这个人确实也挺靠谱的。那你就是我认识人里最靠谱的水电师傅。我以后家里坏了，我会来找你。然后以后如果有装修需求，我也会来找你。然后我跟那个师傅聊，其实。人家虽然说就做一个水电工，对不对？他一个月的收入其实也不低，真的不低，可能几万吧。然后具体我也没有问很多。我举这个例子就是单纯想说，你说对他而言，他做了一个很复杂、很困难的事儿吗？没有，他没有说在全平台宣传。我当时还建议他，我说你,你不行，你弄个小红书嘛，你在小红书上你宣传的宣传嘛。因为他就给我讲，他感觉自己在淘宝做过这个淘宝的流量就低了，自己以前排名都是特别靠那那靠前的，现在找他单子比跟以前比都都少了。你看他只是做做了做好这么几件事，一个是啥？一个是做好了这个宣传，对吧？呃，属于有一个大家能了解他的一个渠道。再一个就是他确实本身维修的这个水平是高的。收费也是合理的，并且在我跟他接触上，我觉得这个人哎，还挺靠谱的，对吧？所以说他只是做好这几件事情，就可以带来这样的一个收入。真正要论这个技术的高低难度的话，我觉得他其实需要的素质不是说是非常的高。所以说，我是真的觉得每个人你都有一个属于自己搞钱的机会，属于自己一个做事业的一个机会，前提就是属于。你要先能接纳自己，你要先能够允许自己可以赚更多，可以过得更快乐，可以怎么样？就是你要先允许了自己，然后把自己所擅长的那件事情你做好，做精做细，那么属于你人生的机会，它也就随之而来，就来了。好了。那以上呢，就是今天所有的一个内容了。也希望听到这里的观众朋友、观众老爷们，啊，大家可以生活愉快，早日发财，祝愿大家身体健康。感谢大家的一个收听。